0: Larga el densímetro, apaga el mechero, conecta el barril y relájate. Este es el podcast de birra, una amena comunidad que intercambia información, técnicas de elaboración y cuando puede brinda por los resultados. Sacá ese nerd que hay en vos, que acá empieza el podcast de birra en la barra. Dos curiosos, Marcos Regoni y Hernán Castellani. Bienvenidas, bienvenidos, Como va? Comenzamos.
1: Hola amigos cerveceros, amigas cerveceras, estamos en este nuevo episodio del podcast de Birra. Nos demoramos un poquito porque aquí mi compañero Hernán estuvo... Estuvo viajando por el Davis Camp, completando el curso que la pandemia el año pasado le había, le había truncado. Hola Hernán, ¿cómo estás?
2: Hola Marcos, hola a todos, un saludo grande, ¿cómo están? Sí, eh, cómo se nos está complicando la frecuencia de nuestros podcasts, pero eh, lo estamos dando todo. Lo estamos dando todo y de a poquito nos vamos acomodando. Eh, hoy tenemos un lindo episodio que venimos planeando hace... No menos de dos meses, ¿puede uh, ser, Marquito?
1: El, el episodio que más se nos complicó. Cada vez que íbamos a grabarlo, teníamos uno, se le caía internet, eh, a otro le pasaba algo y no podía grabar. Así que, pero al final, eh, hoy estamos para hacerlo. Esperemos que salga, que no se le corte internet a nadie. Eh, ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata el episodio de hoy?
2: Hoy lo tenemos, hoy lo tenemos. Bueno, dentro de los temas y dentro de la estructura que armamos con Marquitos y de la programación de, lo, de los podcasts que queremos ir grabando, teníamos eh, pensado y diagramado hablar de cervezas belgas. Este mundillo de cervezas eh, con una carga de estrés frutados bastante alta, un dejo fenólico por detrás... Eh, Cobra mucha importancia la levadura, este, esta cosa distinta que tienen las cervezas belgas del Candy Sugar, que le da una, una carga de alcohol importante, pero a la vez las hace cervezas fáciles de tomar, con lo cual son peligrosas, porque son alcoholudas, pero, pero te engañan. Eh, y teníamos que hablar, no habíamos hablado nunca de cervezas belgas. Para esto, Marquitos, eh, coincidimos en a quién teníamos que convocar o...
1: O no. Sí, totalmente. El eh, señor eh, cerveza, el señor Bélgica eh, Edu de Leuse, Eduardo de Leuse, de, de la cervecería de Abadía de Leuse, o de Leus, o de Luz, no sabemos cómo lo vamos a pronunciar. Me parece que hoy es un buen momento, le, le vamos a preguntar. Y sí, la verdad es que además hablar un poquito de este tipo de cervezas, que, que nada, en general son cervezas que tienen características bastante distintas a lo que uno está acostumbrado, si, si no es que tomaba cervezas belgas durante mucho tiempo, y que también, nada, son bastante delicadas en el sentido de que si están mal hechas si tienen algún problema y demás, el, el, el clavo del oro, los fenólicos pueden llegar a ser muy invasivos, los ésteres pueden no estar balanceados, entonces... Eh, la idea sería hoy poder tener un pantallazo general, hacernos una idea de cómo lograr, qué procesos, qué materias primas especiales o distintas o qué cosas tienen, qué particularidades tienen estas cervezas a la hora de elaborarlas y por supuesto qué particularidades tienen, qué características particulares tienen como producto terminado.
2: Claro, eh, tienen un montón de complejidades y de hecho las vamos a ir, yo tengo un montón de preguntas a pesar de... De, de lo obvio y de mi auto eh, de aut, auto bastardeada de que este capítulo no sería para mí porque claramente las cervezas belgas son el polo opuesto de mis gustos personales y lo que yo elaboro con mi cervecería pero tengo un montón de cosas para preguntarle y la verdad que disfruto tomar una birra belga, me gusta son súper complejas eh, y el arte de la elaboración de, de, de los de los monjes belgas y toda la historia que hay por detrás estuve en Bélgica tomando debo haber visitado no menos de 10 cervecerías en Bélgica eh, y aprendí un montón y me eh, como que me cambió el paradigma o la forma en que yo interpreto un montón de cosas, los belgas no le dan mucha bola a los estilos y por ejemplo te dicen viste la blonde o la dark y es la rubia o la oscura o la brown entonces la llaman por color. Y capaz que te agarras con una Blond que es como una belgian nipa que es eh, nada una birrita eh, dorada y bastante lupulada. O te agarras la Blond de otra cervecería que es una Belgian Blond, que nada que ver, tiene una carga de lúpulos mucho más baja y, y tiene una, una carga alcohólica un poquito más alta. O te hacen una Golden que tiene 4% de alcohol y todas se llaman Blond. Entonces me encanta el... el, el el. que se permiten romper con todo. Es como la, la escuela. Eh...
1: Sí, como si fuera lo opuesto a la escuela alemana, que son súper estrictos, que tiene que tener esto, tiene que tener tanto de espuma, tanto. Y lo opuesto es la escuela belga donde. Vos haces cerveza, si sale buena, ya está. Vemos el color y, le, le, y la nombramos así.
2: Es exactamente lo que iba a decir. Me lo, me lo sacaste de la boca porque es lo opuesto a la escuela alemana. En donde el rey y no sé qué, que no puede salir de los cuatro insumos. Los belgas se permiten todo. Valen especias, vale en un, azúcar. En una, época,
1: en una época se hablaba de que había un estilo de cerveza belga. Te estoy hablando de una época hace muchos años. Creo que fue una especie de mito urbano cervecero. Sobre la eh, Deadcock eh, Belgian Ale, que le metían un pollo muerto en el macerado, no sabemos para qué. Pero bueno, esos son esos mitos con los que yo crecí, nunca lo intenté. Eh, eh, algunos sí, chicos No la quiero probar tampoco. <risa> no la quiero probar. Algunos chicos de Santa Fe, ¿te acordás que habían hecho una surubir? Eh, surubir, que sí. supuestamente le metían un pescado adentro, pero creo que también era un chiste que, que derivó en era una Era
2: una parodia a Quilmes, era sí, una parodia sí. a Quilmes. <risa> Eh, a una birra de Sauco, una cosa así, sí. y la habían parodiado <risa> con que ellos le hacían un dry hopping de, de, de pejerrey <risa> o, o de surubí.
1: Bueno. bueno,
2: pero volviendo a esto, me parece que estamos en línea. Me gustan lo, lo, los belgas, como rompen con todos. Eh, no nos vamos a poner a hablar de tecnicismos ni estilo, porque para eso tenemos a, al Sensei de las birras belgas, tenemos al gran Edu de Leuce. Eh, ...metemos una tandita y arrancamos, ¿te parece, compañero?
1: Dale, dale. bueno, y además una, una cosita antes que quería decir... El, eh, ...el tema obviamente queda para un montón de cosas, podríamos hablar... ...es muy interesante toda la historia de, las, de, de, cómo, de la producción de cervezas belgas... ...es muy interesante eso que decías de los estilos y las características... ...y por supuesto es muy interesante todo lo que tenga que ver con la producción... ...para no enloquecernos y hacer un podcast de cinco horas... ...creo que hoy nos vamos a centrar un poquito más en lo que es la producción... Y si llegamos, vemos algo más de estilos eh, Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos ¿Te parece? Vamos para adelante Ya venimos
0: Cuando la charla se pone buena Es necesaria una segunda ronda Invítala, escúchalos, Porque nuestra mejor birra Es la que estamos por hacer Y por tomar Seguí escuchando El podcast de Birra
1: Y bueno, y estamos de vuelta acá y ya con nuestro invitado, con Edu de Deleuze. Edu, ¿cómo andás?
3: ¿Cómo andan? Un gustazo estar acá charlando con ustedes, Marcos y Hernán. Un gustazo, un placer enorme.
2: Edu, qué bueno, qué bueno que por fin te tenemos. Eh, muy contentos y con muchas ganas. El chiste fácil va a ser que este no es un capítulo para que yo hable demasiado, ¿no? Pero me voy a meter y te voy a preguntar, tengo un montón de cosas que me intriga saber cómo las manejas Así que arranquemos Marquito, ¿te parece?
1: Dale, sí, sí, me pasa me pasa lo mismo, o sea, en este capítulo eh, vamos a escuchar mucho más de lo que hablamos Hernanillo, <ríe> mirá que nos cuesta bastante Está perfecto. Así que habíamos estado charlando sobre eh, temas que nos interesaban, sobre, obviamente sobre las cervezas belgas y demás y lo, lo primero que surge es pensar qué, o sea, ¿Cómo definirías a, la, a los estilos o qué particularidades tienen los estilos de cervezas belgas que los diferencia de otro tipo de, de estilos de cerveza o de escuelas cerveceras?
3: Bueno, eh, yo siempre me gusta definir que la cerveza belga tiene como dos eh, perdón, tres pilares fundamentales tres pilares fundamentales y uno de ellos es Digamos, en, en su conjunto, si bien hay estilos particulares que tienen bajo gradación alcohólica, pero en su conjunto son cervezas que tienden a tener bastante alcohol, una gradación sí. alcohólica alta. Eh, luego que son cervezas, eh, también en su conjunto, mayormente maltosas. ¿Mm? Así que bueno, ahí vamos un poquito de lo que decían del chiste fácil: que son antagónicas tal vez al lúpulo. Eh, y... Eh, el tercer, digamos, pilar fundamental es la carga de afrutados y de precursores de ésteres que tienen, que tienen en general eh, Yo creo que esas tres cosas definen a una, a una cerveza belga
1: O sea que el, el perfil aromático, bueno, el perfil de sabores es, es esa característica la maltosidad Y el perfil aromático es muy particular, hay cosas que se encuentran en cervezas belgas que en general no vamos a ver en otro tipo de cervezas, ¿no?
3: Claro, tal cual, tal cual o, 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 o que rozan precursores que, que por ahí en otros estilos no quedarían de todo bien, ¿viste? Tanto aromas de, que provienen del alcohol bueno, fenoles y ésteres, ¿no?
2: Me, me resulta en particular eso, Edu que dijiste eh, esos tres como características principales y no nombraste el carácter fenólico porque es opcional, porque no le das tanta importancia
3: eh, Aclaremos un poquito por ahí Claro, porque... En su conjunto, la cerveza belga, si bien siempre se la define, o, o en guías, o, o cuando uno lee, o como cuando se habla de la cerveza belga, que se, se la refiere siempre a carácter frutado, y, o sea, esteroso y fenólico. Pero si vos te pones a analizar la cerveza belga en general, son. Es. es, es Ponder al, al menos un 50% más. Digamos, de, dentro del, del, del poder aromático, el, el, el éster sobre el fenol. El carácter afrutado que el carácter especiado. Siempre va a estar acompañado por un carácter especiado. Pero es secundario. Eh, siempre lo que está a, a, arriba de todo eh, es la fruta.
1: Todo eso lo, lo o sea se obtiene principalmente de la fermentación.
3: Claro, claro. Eh, ahí ya entras en un... Yo creo que es, es la escuela en donde uno, digamos tiene que hacer más hincapié en la levadura que en el blend de granos eh, y, en, y en el carácter fer, de la fermentación, del, de la curva de temperatura, del, 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 del inóculo, principalmente de... De la temperatura, acá estamos con, con cervezas que, que uno las inocula 20 y recién setea el, el convistato del, del tanque en 26, 27 grados y
2: me encanta, me, me, eh, me, me encanta me encanta eso oxido, tranquila. Pero déjame un poco ordenar porque esa era la, la, la parte que seguía, que teníamos como guionada para, para charlar con vos hoy. Después de haber definido un poco a la familia muy a grandes rasgos de estilos belgas, lo primero que nos sale preguntarte es... Hablemos un poquito de ingredientes y de procesos particulares de esta familia de estilos Después nos gustaría preguntarte de algunos estilos en particular Y podemos entrar un poquito más en detalle Pero vamos de como de, de lo más macro a después cosas más finitas A más fino, claro Claro, un poco va de la mano. Vos decí, hablabas eh, de ésteres, hablabas de un toque fenólico, hablabas de mucho alcohol, hablabas de eh, alta tomabilidad, que eso es lo que a mí siempre más me sorprende: las cervezas belgas, cómo logran tanto alcohol cuando en realidad te mienten por todos lados porque te engañan, te engañan <risa> grandemente y sí. después te das cuenta cuando pasan un par de copitas.
3: Sí, cuando eh, te levantas de la silla del bar. Ahí, claro, ahí te das cuenta.
2: Exactamente. Entonces, eh, a, tratá de, de hacerme un resumen a manera más global de ingredientes y procesos particulares. Todos conocemos, por ejemplo, el candy sugar, esta fermentación bastante escalonada en altura, en temperatura, como acabas de nombrar, y algunas cosas que vos creas que son claves para lograr el estilo.
3: Bueno, eh, bien, algunas cosas clave para, para los estilos. No hay que volverse loco con, con los granos, con, con las variedades de, glano, de granos, con el blend de granos. Son, en esencia, cervezas muy, muy sencillas, eh, marcas reconocidas. Por poner un ejemplo, nada más, un besmal Triple, casi la madre de las Triple, es una cerveza 100% Pilsen, es Pilsen y Azúcar. Eh, tenemos, no sé, otras eh, cervezas oscuras como Rochefort, que también son son Pilsen, este eh, un, un, un pequeño, muy pequeñito porcentaje tal vez de alguna mata oscura, como mata chocolate, pero muy pequeñito, estamos hablando del 1,5 2%, y el resto azúcar caramelizada, que bueno que es lo que aporta en definitiva el color, el, el aroma típico de higo. Eh, son cervezas en esencia, o recetas en esencia, súper, súper sencillas. Eh, una triple, se pasa una excelente triple 100% pilsen, o pilsen y un poquito de trigo. Después hay algunas cervezas un poquito más complejas, que yo hasta el caso de, de, si alguien seguramente conoce conocen, la triple carmeliet, que es una cerveza muy conocida. Es una que es de mis favoritas. Que se hace a base de tres granos Que es pilsen, trigo y avena Y a su vez esos mismos tres granos sin maltear O sea, crudo Bien. entonces Son recetas ahí, ahí entramos en más complejidad Pero imagínate la madre de las triples Como es la besmal, es, es pilsen Pilsen y azúcar, sí, sí. Gimé, la triple de jimé Es pilsen y un poquito de almidón de trigo Y azúcar Y así vos te vas dando cuenta que, que son muy sencillas En esencia son sencillas, ¿por qué? O sea,
1: básicamente sí. le decimos Podemos pensar que eh, el secreto o la eh, eh, adquirir la habilidad de hacer una buena cereza belga no va a venir de la mano de, de decidir el, el, el conjunto de granos, digamos. no va a venir de la mano necesariamente de las maltas, porque, como, digamos, como decíamos, es una cereza maltosa, pero el chiste no está en, en, en la receta de maltas.
3: Sí, tal cual. Aparte, hay otra cosa, que cuando uno se pone a experimentar y a tratar de involucrar otros granos, se termina dando cuenta, bueno, yo porque vengo haciendo lo mismo ya hace 11 o 12 años, que, eh, que la levadura termina expresándose mejor o termina tirando caracteres de frutas muy particulares, como peras, damascos o el típico almíbar de durazno, cuando de alguna manera... Esto no sé a nivel químico por qué pasa, pero es como que se distrae menos con, con otros granos, ¿viste? Es como darle una, una comida simple y la levadura se va, a expresar, va a expresar precursores de este más complejos. Es como, no sé si se entiende lo que quiero decir.
1: A más sí, sí, por más ahí, complejidad. para mí tiene mucho más que ver por ahí con el balance, eh, digamos, con que se, se resaltan distintos eh, sabores eh, cuando no le estás aportando complejidad en otro, en otro aspecto.
2: Claro, claro. Claro. Sí, y también va por el lado de la competencia, de al, al boss, y le haces una lista de maltas muy complejas, con un montón de ésteres provenientes de las maltas especiales y algunas otras notas, pueden ser torradas, caramelosas, lo que sea, bizcochito, le vas a competir y vos querés que brille ese, ese flavor de la leva que, que juega ahí arriba.
3: Claro. Claro, tal cual. Viene por ahí la cosa.
2: Edu, me veo muy tentado a preguntarte. Eh, entiendo que hay muchísimas técnicas de hacer un candy sugar. Entiendo que las, hay, las has ido evolucionando y cambiando con el tiempo. No creo que en tus más de 10 años haciendo cervezas belgas eh, mantengas la receta original con la que arrancaste a hacerlo. ¿Me contás tu forma particular de hacer candy? Sí, sí,
3: claro. Nosotros... Eh... Por una cuestión de, 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 de manipulación, eh, y, y, y tal vez viste que el, que el caramelo levanta mucha temperatura, bueno, por una cuestión de manipulación, lo que hacemos es hacerlo en la olla de cocimiento, el azúcar, mientras estamos terminando, digamos, de macerar. Entonces, nosotros ahí eh, hacemos lo, lo, los dos azúcares, que son los más conocidos, digamos, en lo que es la industria de la cerveza belga, que es eh, lo que se conoce como azúcar invertido y azúcar candy, que son dos cosas distintas. El azúcar invertido se trata de un almíbar, básicamente, muy sencillo, que involucra agua, azúcar, en este caso sacarosa. Nosotros, bueno, acá en, en Argentina o Sudamérica, se usa mucho, eh, eh, bueno, porque tenemos caña de azúcar, así que usamos eh, proveniente de ahí. Bueno, en Chile se usa también de remolacha, pero... En, lo, en Bélgica se usa eh, a partir de remolacha azucarera, Digamos, estamos hablando de toda formas de sacarosa. Sí. Y eh, eh, nosotros, entonces, esto lo aclaro porque hay mucha gente que me escribe, ¿viste? Por el azúcar de maíz, esto que lo otro. No, yo recomiendo lo que es azúcar, básicamente lo que se conoce como azúcar de mesa. Para...
2: Claro, el azúcar de, el azúcar de maíz es dextrosa.
3: Claro, exactamente. Y nosotros, entonces, bueno, contaba que lo hacemos particularmente nosotros. Yo todo el, todo los, el tiempo que fui con homebrewer lo hacía en una ollita aparte porque me resultaba más fácil adicionarlo luego al cocimiento. Nosotros... Lo que es de que somos fábrica lo hacemos al revés. Lo hacemos primero en la, en la olla de cocimiento. Y bueno, como contaba, son dos tipos de azúcares. El azúcar, lo que se conoce como eh, eh, azúcar candy y azúcar invertida. El azúcar invertida involucra tres ingredientes que es agua, azúcar y eh, ácido cítrico. Eh, el azúcar candy... Bueno, y lo anterior se usa para cervezas que son eh, claras, en, en, en color, doradas, básicamente. El azúcar candy ya involucra una car caramelización, que entonces los ingredientes son eh, azúcar, agua y mosto. El mosto va, nos va a proporcionar, digamos, la, las proteínas necesarias para, re realizar las, las, la, para generar las reacciones de Meliar, que son las que luego nos van a ir caramelizando y, por ende, oscureciendo ese azúcar ese almíbar y bueno vamos a ir llegando tonos más oscuros pero no desde, o sea desde lo visual nos va a aportar color a la cerveza un color que es indispensable porque no lo tenemos de la mano de, de granos oscuros porque la idea es usar poquito poco poca cantidad poco porcentaje eh, y nos va a agregar eh, sabores muy complejos que luego en la cerveza final se traslada como qué sé yo a frutos secos pasa higos ciruelas cereza y todo
1: eso y, y para hacer el candy no le, no le modificás eh, no jugás un poquito con el pH para, para ir modificando los productos de la reacción de Maillard.
3: En mi caso particular en mi caso particular no. Lo usamos el eh, o sea, lo, no modificamos pH porque no agregamos eh, sales, o sea, más allá de lo que puede ser para el para el azúcar invertido, para el doblamiento de las cadenas de azúcar es el el, el, el ácido cítrico.
2: Claro, y además al usar mosto ya estás bajando bastante el claro. pH de ese claro. candy claro. porque le, le agregás azúcares, le agregás un pH más, vas, más ácido perdón, y un montón de, como dijiste vos, proteínas y no sé qué que fomentan las reacciones de malear. Claro. Y tirame un poco más de datita, tengo más preguntas acerca de esto. Me sí, gustó más, la más sobre
1: el procedimiento en sí.
2: Claro, eh, por ejemplo... ¿Qué porcentaje? ¿Cómo calculás el porcentaje de candy, kilos de azúcar sobre eh, kilos de malta o, 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 o un volumen? Eh, y, ¿Y cómo decidís, che, no sé, para mi Dubel le meto tal candy? Después hablemos un poco del grado de caramelización y los perfiles que le sacás. Pero primero de cuánto azúcar eh,
3: de, decidís preparar. Dale, dale, eso está muy bueno. A veces, no es que sea difícil o complejo, pero a veces es un. un tanto difícil de explicar, pero bueno voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y ahí un poco también está ligado a lo que vos decías Hernán hace un ratito que eran esas cervezas que, que, que también te cautivan porque son complejas, tienen alcohol pero son fáciles de tomar que recién eh, hacíamos el chiste de que claro, te das cuenta cuando te levantaste recién de la sillita del bar, que ahí viste, sí, sentiste sí. un terremoto debajo de los pies porque te la dio. No, no se notaba tanto cuando la estabas tomando en, en, en la copa o el vaso o la pinta que vos la estés tomando y bueno, y eso es en gran parte por el, por el agregado de azúcar. Yo lo defino siempre como una, como una densidad fantasma. Me gusta decirlo así. Está y luego desaparece. Tengamos en cuenta que cuando nosotros estamos tomando, por ejemplo, una triple. Una triple, y acá también va un poco como tip para tip para el elaborador. Que a veces se rompe la cabeza y dice, no, un triple, ¿viste? 1080, 1085, 1090. No, no, no. El triple clásico está en 1075. Mi 74. Para que tengan una idea, Jimé, por ejemplo, que es una cerveza buenísima, es, creo que todos la, la conocemos, la hemos tomado la triple. O bueno, muchos de los que consumíamos cerveza cuando, cuando llegaba ¿se acuerdan que llevaba Jumbo y, qué y lindo cuando,
2: encima? cuando había promo en Jumbo que se le daba
3: por vencer y las
2: regalaban.
3: Ay, qué lindas épocas, qué lindas épocas. Bueno, me acuerdo de las de la, de la Chimay con corcho de 7.50, con corcho a 9.90. 9.90, así no como en... lo escuchan señores Y las chiquititas han llegado a estar 3 pesos y, O 5 pesos, depende de la promoción que hacían
2: Yo un Pero, poco sí. más contemporáneo me acuerdo de haber llevado Un canchanguito entero de las 3 y me, De la roja, la azul y la blanca sí. A 25 pesos cada una porque estaban a dos meses de vencerse
1: Bueno, yo, yo acá les voy a tirar Les voy a tirar el DNI encima cuando todavía era el 1 a 1, en Jumbo había una góndola de cervezas importadas. Y me acuerdo los precios que eran tipo, salía 5 pesos la Samuel Smith, Taddy Porter, Uf. Eh, salía 3 pesos con 50 la Newcastle. Me acuerdo que una vez fui y gasté tipo 120 pesos en llenarme un changuito de cerveza y, y nada En ese
3: tiempo era una millonada. Aparte. No, no, me, me
1: sentía Ricardo era, Folt. Era, era, era no el Ainaldo. Sí, 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 fue una inversión. Dije me gasté, pero en realidad fue una inversión. No, no saqué un crédito hipotecario, pero más o menos. Bueno,
2: retomo retomo sí. porque me, me estaba gustando mucho. Volvamos a los azúcares y eso que, que te van con muerte que... La tomabilidad va por el lado de que tiene mucho azúcar, entonces no, no es tan maltosa. Si vos tuvieras un mosto de 1075, 1080, 100% malta, tendrías mucho más cuerpo, mucho más no fermentables, mucho más sabores. Entonces, en eso te banco a muerte con que al, al tener ese gran porcentaje de azúcar, hace que levantes grado alcohólico, pero que no le metas tanta, tanta competencia y
3: tanto peso. Claro, yo siempre hago hincapié y doy un ejemplo. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo... Bueno, estamos hablando de, bueno sigamos con triple mejor y después doy el otro ejemplo. Dale. Nosotros tenemos una triple, una triple rica, sabrosa, con todos lo, lo, los aspectos que tiene que tener un, eh, un triple belga, arranca tradicionalmente en 1075. Si bien hay fábricas como Jimé, por ejemplo, que su triple no llega ni a 1070, llega a 1069. Y también podemos de paso decir que ni siquiera según el BJCP... Que como todos sabemos, tiene sus cosas positivas y negativas, no entraría ni siquiera en el estilo triple. Y creo que nadie le va a discutir a Jimé que su triple no es triple, ¿no? Claro, por más no, que la guía no arranque Por más que la, la guía arranque más de. En, en, no recuerdo ahora si arranque mi 72, mi 73, bueno, no importa. Pero la trip, si alguien lo tiene a mano, lo puede buscar, lo voy a buscar yo en el celular mientras hablo. Sí, no importa, eh, bueno, no pasa nada, no porque
2: ya hemos hablado varias veces que es, es una buena referencia el BJCP. Simplemente pero... un parámetro. Sí,
3: hay que salir. Eh, de ahí. Bueno, bueno. Eh, no, bueno, pero eh, 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 Hagamos hincapié también en que hay gente que es, es Esa rajatabla ahí como si estuviera grabado en piedra Y, y relájense, que se pueden relajar Y pueden inventar, sí. o sea, jugar un poquito Y es muy lindo también tener, tener cierto, Cierta margen Bueno eh, eh, ¿Qué iba con esto? Bueno, estamos tomando Una triple de 1075, pero la densidad Original Hecha en base a granos es tranquilamente 15 puntos menos, 16 o 17 puntos menos. redondeamos en 15 para hacer números redondos. Estamos tomando una cerveza de 1060. Una, bien. Si bien tenemos una, una, una cerveza de, en alcohol, una cerveza de 8 puntos, 8,2, 8,3, 8,5, depende de la atenuación, porque ahí se juega mucho con la atenuación. No se arranca tan alto, pero se termina en una densidad final bastante baja. Entonces, pero en lo que, en lo que hace al grano, eh, a lo que es la, la untuosidad en boca, la sensación y la percepción de cuerpo eh, estamos tomando una cerveza tranquilamente que puede ser de 1060, 1059, 1058 cuando la densidad inicial en realidad fue de 1075 estamos hablando de 1060 o 1050 y largos o sea, tal vez ni siquiera llegamos a la densidad de una IPA tradicional estadounidense Claro. Eh, y le están metiendo 15 me puntos
2: Sí, te entiendo perfectamente Le estás metiendo 15 puntos de densidad con azúcar Entonces vos de tenés Esa densidad mostro.
3: que yo la llamo Esa famosa esa densidad fantasma Que está, pero no está Está en alcohol, pero no está en percepción de cuerpo Entonces eso es fantástico Y les doy otro ejemplo, para que se entienda. acá creo que se entiende mejor Cuando tomamos un, un cuádruple Que puede arrancar en 1090, 1091, 1092 Estamos tomando tranquilamente una cerveza de 1070, porque lo está, podemos estar dando 20, 21, 22 puntos de azúcar. Y 1070 podría ser tranquilamente eso... una, una neipa tradicional, digamos que no, no es en sí demasiado alcohólica. Pero estamos tomando, sin embargo, algo... Que tiene con la percepción de cuerpo de algo de 1070, cuando en realidad el alcohol, la percepción de alcohol, difiere de la percepción de cuerpo y estamos tomando algo de 10,5 alcohol, pero percibiendo en el cuerpo algo de 1070. Ah, creo que se entienda lo que voy, ¿no?
1: Se entiende sí, perfecto. Eh, eh, pero básicamente, todo lo que le estamos agregando por arriba del grano de densidad, o sea, de, de azúcar, es todo fermentable. Va a ir todo a mm, formación de alcohol. El Exactamente, resto de los y, y no tiene toda la misma cadenas... levadura, lo va a generar la misma levadura cuando fermente toda esa mezcla y algún que otro producto de las reacciones de Maelial, en el caso del candy.
3: Exactamente, y no vamos a tener los, los, los derivados o lo, o, o, o lo que terminamos sintiendo sensorialmente o más puntualmente en, en cuanto al cuerpo de todo lo derivado de la cadena de lo que viene a partir del grano, a eso me refiero.
1: Entonces claro, es algo sí, que... Si, no hay dextrinas, no hay azúcares no fermentables, no hay maltotriosa que... Exacto, a eso no, me refiero. No, no fermenta y demás. Entonces te reformulo
2: mi pregunta, Edu, porque por ahí sí. yo soy un poco más cuadrado para usar azúcares. A mí me gusta bastante usar azúcares, eh, tanto obviamente en, en, en lo que me gusta hacer a mí, que son IPAS, y yo lo calculo sobre los, el porcentaje en el Grist, en la lista de maltas. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi número que en una American IPA me gusta un 5% de dextrosa sobre los kilos de malta totales. Entonces usé 100 kilos y en el hervor le meto 5 kilos de dextrosa. Eh, vos no lo medís de esa forma. Vos lo que hacés es formaste un mosto con maltas especiales y después lo levantás con un candy hasta la densidad buscada para lograr el alcohol. ¿Entendí sí. más o menos bien?
3: Sí, yo te digo como, bueno, vos usás dextrosa, me decís, o sea... Eh, y de Strina también. Está, está muy bien. Bueno, vos. O sea, usar un monosacárido está perfecto, está buenísimo y se usa en la industria belga. Por ejemplo, Rochefort usa, usa eh, monosacárido directamente. Bueno, en Bélgica cabe destacar y hacer un paréntesis en que hay una industria formada que provee, que hay proveedores de azúcar, de azúcar ya líquida y toda la bola. En, en cristales existe también generalmente para exportación, está Belgosuc que son, digamos, de lo más eh, conocidos, digamos. Eh, bueno, hay toda una industria, entonces te ahorran todo ese dolor de cabeza que es eh, 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 hacerlo, ¿no? Hacerlo al, al, al azúcar, ya sea azúcar invertida o azúcar can, Pero bueno, acá hay varias cosas para comentar. Cuando, yo, me, cuando me preguntaban a mí lo del azúcar, y, y hago, lo hablo rápido de esto para seguir eh, eh, charlando de cómo se calcula, o al menos cómo lo calculo yo, o cómo lo aprendí a calcular, es que nosotros entonces lo hacemos en, el, en la olla de cocimiento, eh, cuando estamos eh, recirculando el macerado, que tenemos toda una media hora de recirculado y en eso ahí nos, nos ocupamos del azúcar. Una cuestión de, como les contaba, de que, de, de, de que no hay que manipular, entonces se, se tira todo el azúcar, porque imagínense que nosotros por cocción usamos desde, desde 50 a 90 kilos de azúcar por, por cocción y son bastantes kilos. Entonces, ¿viste eso? ¿Para un batch pues de, de mil? De mil, de mil. Bien nosotros lo, Nuestra planta hoy en día, bueno, el Brujas es un poquito más grande, de, mil, eh, eh, de 1.300, pero se sacan, digamos, netos, o sea, lo bruto 1.300, neto 1.000. Eh, y tampoco podemos, si bien podríamos producir más mosto, pero en realidad los tanques también son, también, viste, 1.200, 1.250, 1.300, y bueno, como... O Sabrá sea, los que hacen cerveza que, viste, tampoco podemos mandar mucho moto porque después explota por todos lados el, el, el tanque, ¿no? Este y bueno, nosotros, en nuestra fábrica hoy en día, es, tiene, tiene el brew house y, y 16 tanques, que son. Bueno, uno de 2.000, así que serían mil litros. Bueno. Un montón. Eh, Sí, bastante Y para hacer cerveza belga, bastante <risa> bueno, Sí, sí, un montón eh,
2: Entonces, volvamos a lo, lo empezás a preparar cuando estás recirculando En el hervidor Eso es
3: por una cuestión práctica nuestra ¿eh? Eso quería bien, aclararlo, porque no, 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 no es Algo que hay que respetar, digamos Eso y, quería solamente que quede claro
2: ¿Y qué relación usás kilos de azúcar por litro de agua?
3: Bueno Acá lo interesante, yo descubrí porque en su momento, y creo que la verdad que hoy en día no, creo que tampoco vi una literatura demasiado certera, bueno a mí me limita mucho tampoco no saber inglés, pero bueno, eh, no te explican nunca mucho cómo es el azúcar, ni cómo es el accionar del azúcar en cuanto a un monstruo, ni cómo interviene, ni con la fundación, ni con la densidad, ni nada, o al menos yo no he visto, al menos, pero... El azúcar tiene una particularidad que es de ser bastante lineal en cuanto a que, generalmente, el 1% de azúcar, que o sea, el 1% dentro de nuestro total de peso en granos, o sea, de, los, de, los, de la materia prima a utilizar, es bastante lineal con un 1, un grado de densidad, de densidad original. Bien. Se entendió perfecto. Entonces... Entonces, ¿cómo se, o cómo calculo yo una, ser, una receta de cerveza belga? Yo digo, bien, ¿yo qué quiero hacer, por ejemplo? Quiero hacer un dúbel, ¿está bien? Listo. Dicho sea de paso, la densidad más eh, generalizada del dúbel es de 1065. No recomiendo tanto, o oh, 1070 como mucho, pero como mucho. No recomiendo ni ahí 1075, 1080, porque a veces muchos me escriben, sí, es un dúbel a 1082, ¿viste? Y... Y no, este, ahí está, hace una densidad de Armstrong. Bueno, como recomendación, ¿no? Bueno, yo digo, yo quiero arrancar mi Double en 1065. ¿Listo? Perfecto. Bueno, ¿cuánto quiero de azúcar yo en mi Double? ¿Cuánto? Eh, lo tradicional es un 12% o 13%. Si, si, si quieres, lo redondeamos en 10 para que sea una, simplemente una cuenta más sencilla, nada más. Números, digamos, claro. más redondos. Bueno, listo. Bueno, 10% de azúcar, perfecto. Entonces, a 1065, lo primero que hago es restarle 10 puntos. Estoy en 1055. A 1055 tengo que llegar yo en mi densidad final, luego del hervor, a fermentar de granos. Bien. De granos.
1: Y los otros 10 puntos se los agregás con...
3: El... Exactamente. Entonces, yo hago los granos. Hago la cuentita, el, el programa que use cada cual que le sea más cómodo o más eficiente. Listo. Bueno, obviamente no vamos a hablar de granos porque 1065 me puede dar con 20 litros y me puede dar con 2000 litros. O sea, no importa la cantidad ahora, ¿no? Para dar el ejemplo. Sí. Pero a mí me da X cantidad de kilos a usar en mi equipo, ya sea de 50 litros o de 3000 litros, no importa. Y esa cantidad de kilos que tengo, yo sé, con esa cantidad de kilos llego a 1055, como venimos hablando. ¿Está bien? Sí. sí. Y ahora hago esa cantidad de kilos... Lo divido, si fuera un 10%, divido esa cantidad X de kilo, no importa, divido 0.9, 0.90 y me da otro número. Ese número total va a ser mi grano más el azúcar. Le, es un total, le resto lo que tengo de grano porque ya sé cuánto tengo de granos. Y la diferencia es lo que hay que usar de azúcar para llegar a esos 10 puntos que yo quiero de densidad. ¿Se entendió más o menos? Sí. A
1: ver, y, ¿y tiene importancia en qué cantidad, eh, digamos, la, la cantidad de agua que vos le agregás a ese azúcar para, pues, nada, para suspenderlo, disolverla? No, y, eso, no refiero, eso, es eso no, eso es ¿No te diluye el, el mosto? Uno, no, no,
3: no, no. No, no, no. Eso es despreciable en la cantidad total del volumen de litros eh, lo estamos hablando, tal Pero vez... Pero
1: básicamente usas, Disolves la cantidad de azúcares que necesitas en la menor cantidad de agua necesaria para que se disuelva, básicamente. Sí, sí. Dependiendo
3: si yo quiero hacer, eh, como comentaba anteriormente, de los dos tipos de azúcar. Dependiendo si yo, si yo quiero hacer azúcar invertida, que es un almíbar un poco más acuoso, o sea, más, más aguado, o eh, candy, que es un claro. azúcar con menos relación de agua para que Cara, sí, para, que, para que caramelice bien. más rápidamente y además contando con el aporte de, de, del mosto, ¿no? que obviamente yo como lo hago en el arbor que el mosto lo aporto directamente abriendo una llave para que me entre por la tangencial un poquito de mosto, y, y chao A ver, nosotros hoy en día ya lo tenemos como que hacemos lo mismo todos los días y ya lo tenemos medio a ojo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se pueda explicar y que no se pueda trasladar. No, pero, a, pero, a pero a es un ojo que está
2: bien calibrado. Me interesa, vamos, eh, eh, dejemos de lado el azúcar invertido porque entiendo que es casi lo mismo que el candy, pero, pero más tranqui y, y sin caramelizar. Entonces, vamos al candy. No, la, 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 la
3: diferencia fundamental, y esto que para, para que quede que, que claro, ¿no? Para que le sirva al que está al oyente Azúcar invertida lleva una base ácida Azúcar candy no Genial listo. Y, y, y candy lleva mosto, azúcar invertida no Azúcar invertida Bien. son tres, tres ingredientes Agua, azúcar cítrico O fosfórico Azúcar invertida Candy es agua eh, Azúcar y mosto Ahí tenemos la, la diferencia principal
2: Bien. Bien, y una vez que empezaste a hacer el... Vamos a hablar del candy. Y vos dijiste, bueno, le voy a poner 80 kilos de azúcar. Listo, le, le, le pasás un poquito de mosto agua y arrancás la ebullición. ¿Cómo manejas eh, en dónde pararlo? Eh, ¿Por color? ¿Lo vas probando sensorialmente? No es tan fácil. Eh, obviamente eh, hay mucho producto de tu experiencia. Pero, claro, eh, Mira,
3: es que la realidad es la, realidad es la siguiente. Eh, al principio, lo que hacía era, digamos ir tomando muestras y la, la, las iba, digamos, eh, eh, poniendo sobre un sobre un eh, papel de estos de, de manteca y iba tomando las muestras de cada tipo de azúcar a distintas temperaturas. Eh, la realidad es que hoy en día es como que hacemos lo mismo y lo tenemos... Pasa que para explicarlo es difícil porque depende del, 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 del grosor de la chapa de la olla, del quemador, de, depende de varias cosas, el diámetro sí, sí, de la olla, sí. si tiene más o menos contacto. Pero hay, digamos, tablas para ver determinado, digamos, tiempo y relación en cuanto a, a temperatura. Que esa yo de memoria no me la sé, para serte sincero. Pero nosotros ahora, en esa parte, ahí te la debo porque es más ojímetro que otra cosa, ¿viste? Pero bueno, básicamente lo primero que se necesita es cambiar de color. Cambiar de que la cerveza se oscurezca y nos va a ayudar mucho lo que aporte el mosto para, para caramelizar. Y después... Eh, nada, te guías mucho por, por los aromas, porque nunca tiene que ser ese aroma quemado, algo que, que está quemado. Tiene que ser el aroma, y, y de hecho, ya el candy bien hecho, eh, ya de por sí solo, trae una, tiene una manzana roja tremenda, ya tiene como, como uva, es, es espectacular cuando carameliza. Así como cuando, cuando tenés un, 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 eh, un azúcar invertida, eh. También el azúcar ya de por sí tiene sus aromas como a, 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 a peras, es tremendo. Y además el color, ¿no? Con el azúcar invertida pasa algo muy curioso, que es que primero se, se forma como una costra blanquecina, un poco sólida, que uno como que la puede romper con, como con una cuchara. Y luego todo eso se vuelve a diluir, y algo turbio, como lechoso, y eso se vuelve a diluir y aparece un, un azúcar totalmente cristalina y, y, y de color oro, como si hubiera fundido oro. Es espectacular. Eh, yo creo que hay cosas que son más fáciles de percibir visualmente que, 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 que testeando en, en otras cosas. Sí, ¿no? tiene,
1: tiene mucho de, de, de práctica para hacerse el ojo y demás, porque por lo que por lo que decís con respecto sobre todo al candy, eso obviamente que es muy dependiente de qué tanto calor, qué temperatura llega la chapa, claro, qué es relación es, chapa, chapa líquido hay. Eh, porque obviamente.
3: superficie, que... si es alto, si es más ancho, si es menos ancho y es más alto, depende del quemador. Eso ahí sí es algo difícil de estandarizar y nunca lo pude lograr. Lo tenés que Lo yo. tenés
1: que estandarizar en, en, para un equipo o para una fábrica. Claro, nunca lo pude
3: lograr explicar así, algo bien estandarizado. Hay tablas. Acá lo que hay que hacer es, es, es eh, empezar a probar y, y ir teniendo temperaturas. Tenemos. De, de una, un, un tipo de azúcar a 115 grados Otro tipo de azúcar a 125 Otro tipo de, otro tipo de azúcar a 140 Y tenemos distintos tipos de azúcares Esa parte Bien. por ahí es un poquito Compleja de explicar Y todavía no he logrado nada, Dar una fórmula como para que a todos les salga igual ¿No?
2: No, Edu, pero lo que vos planteás es sumamente lógico Porque también depende de cuánto lo diluís De con qué mosto lo diluís de, de esto que vos decís, la intensidad del mechero Hay un montón de cosas No es lo mismo que tengas una zarpada llama azul Pegada al fondo de la olla Con los grados que va a levantar A claro. que tengas una llamita roja alejada Entonces, me parece que en líneas generales eh, Hablamos un montón del pero candy igual,
3: Claro, y... igual, igual que nadie se preocupe O sea, como bien decís, en líneas generales Un azúcar caramelizada, que ya torne un color y eso te das cuenta también por el aroma ya eso nos va a funcionar, o sea estamos en un bien encaminados no va a afectar y a cambiar la esencia de una, de una cerveza si estuvo a 5 grados más o 5 grados menos o sea, eh, claro, va después a eso lo, uno lo va, igual
1: lo vas ajustando con, con la experiencia, con tu equipo con las cervezas que vas sacando y demás
3: claro, la, lamentablemente la única forma de estandarizar algo es si tuviéramos una industria de azúcar, que es comprando, bueno, el candy el 45, bueno, pum, siempre te viene igual, el 90, el 180 y así. Bastante eh,
2: difícil bueno. en Sudamérica. Mi siguiente claro. pregunta, y te voy a cambiar de tema porque me encanta y a pesar de lo que me auto-spoileé de entrada, tengo mil cosas para preguntarte. Eh... Mi siguiente pregunta, hablando mucho de candy, de mostos, de estas densidades altas, eh, es la fermentación. Eso, Yo entiendo cómo que un mosto con tanto porcentaje de azúcares simples, que no vienen de la malta, eh, la, los nutrientes, la carencia, eh, necesitas formar ésteres pero no te tenés que zarpar con superiores. Hay un montón de cosas que... Me, me intrigan y, y contame un poco de cómo entendés vos la fermentación y cuáles son los puntos claves para lograr lo que vos querés sin que venga de la mano con un montón de otras cosas que no querés.
3: Bueno, acá es un tema interesante porque tenemos, digamos, dos mundos distintos. No, no digo opuestos, pero distintos. Entre todo lo que es eh, levaduras secas y levaduras líquidas. Las levaduras secas, a mi criterio, y después de haber probado absolutamente todas las que están a disposición en el mercado de carácter belga, y otras también, eh, yo creo que es la escuela que menos favorable son sus levaduras eh, 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 en estado seco. Eh, o sea, como que eh, son de mejor calidad las de, tanto para escuela norteamericana, para escuela inglesa o escocesa, que para puntualmente levadura belga. O sea, como que las levaduras secas le cuesta un poquito más agarrar el carácter ese tan, tan tan particular belga en lo que es seco, pero eso no quiere decir que no se puedan lograr muy buenas cervezas con eso. Simplemente como que es un poquito más difícil y ahí yo hago más hincapié y ahí sí yo, yo estoy de acuerdo en que la, una lodadura líquida en una cerveza belga es, eh, digamos, si se puede conseguir, sería mejor, ¿eh? Pero tampoco con esto quiero decir que no se puede hacer cerveza belga... Obviamente con levadura seca, porque yo lo sigo haciendo... Y de hecho mi blend involucra levadura seca y levadura belga... En, en, particularmente en
1: la fábrica de abadía de Lez. ¿Y, ¿Y qué es lo que diferencia el uso de esas levaduras? Ya sea los cultivos que, que vos ya tenés de una levadura líquida... O el, o el paquete de levadura seca... Con respecto al otro tipo de fermentaciones de cervezas no belgas... Para colaborar con esto. Por un lado está la cepa, claramente. Tiene sus características que van a aportar determinados aromas y sabores. Pero por otro lado, también entiendo que el manejo de la fermentación tiene algunas particularidades. ¿Qué, qué es lo que a vos más te resulta?
3: Claro, claro, tal cual. Bueno, a diferencia de otra escuela, acá se hace mucho hincapié en un inóculo de levadura en la escuela belga no... Eh, demasiado alto podríamos estar hablando en, en cantidad de dinóculo, en cantidad de células eh, se hace mucho hincapié en la oxigenación y en aumentar el, el, el porcentaje de lo que utilizaríamos de nutriente eh, y, eso y además con la curva de temperatura ascendente favorece bueno, el producto final súper afrutado Súper esteroso o con, pre, con, con precursores que de alguna manera De otra manera no hubieran aparecido O intervenido en nuestra fermentación Este Es eh, imprescindible Usar nutriente Y aumentar al menos en un 60%, eh, o sea, aumentar el nutriente de lo que podríamos utilizar en nuestra cerveza un 60% aproximadamente. O podríamos definir como más, aproximadamente así, entre un 40 y un 60%. Eh, y eh, la levadura, por ejemplo, nosotros eh, en cervezas que son hasta una densidad como el Double de 1065, usamos aproximadamente 0,6%. Si, si lo trasladamos a gramos por litro de mosto, ¿no? Eh, pero en las más densas, vieron que es muy común utilizar un gramo, un, grado, un, un gramo 1,2 o hasta un gramo y medio, nosotros no nos pasamos nunca de un 0,8 y, y, y te diría un pelí menos, por ahí un 0,7 eh, pero siempre y cuando vaya de la mano con con los nutrientes necesarios y con, y con la oxigenación necesaria, que se, incluso se recomienda hasta dar el doble de oxígeno. Ahí,
2: ahí, va, ahí va mi pregunta puntual, porque claro, para una densidad relativamente alta, eh, para un aporte de azúcares altos en el mosto, lo cual sabemos que los azúcares aportan densidad, pero no vienen de la mano con todos los nutrientes que tiene la malta, y encima estás hablando de tasas de inoculación bajas, eh, me intriga saber cómo manejar los nutrientes para que no se te disparate la fermentación.
3: Usamos algo que nos, siempre nos dio resultado: que es este usar levadura de otro batch como nutriente. Este, es algo el, es el bastante utilizado, sí.
1: Sí, es, sería un, un extracto de levadura. A mí la sensación que me sí, da... Sí, nosotros lo que, que hacemos decís... es, con, es
3: congelarla y después eh, adicionarla claro. al, al, al mosto. O sea, sí, sí. sí. En vez de usar, eh, no sé, el, el, el zinc o, 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 o lo. lo los nutrientes que vienen de así comerciales.
1: Sí, a mí la impresión que me da de esto que, que contás, de el bajo inóculo eh, para una densidad muy alta, donde además hay un alto porcentaje de fermentable, porque vos mismo me decías que había una atenuación que terminaba atenuando un montón, eh, me da la impresión de que es como que, bueno, queremos que la levadura se estrese lo suficiente como para generar algún alcohol superior y algún este para, para producir esos ésteres y todos esos aromas encima de eso con la alta temperatura pero a su vez necesitas que esté vital y andando bien por eso los nutrientes, que como decía Hernán vos le estás diluyendo todos los nutrientes que tiene el mosto común se lo estás diluyendo con, un, con, con el candy sugar, con el azúcar invertido así que eh, entiendo que es un poquito eso, jugar al límite con que la levadura produzca cosas que produce cuando está estresada, pero que a su vez sea lo suficientemente vital Controlado. para. Claro, es, 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 claro, como si fuera en un entorno, contra, estresarla controladamente.
3: Es que es, que es eso, es, es eso: es estresarla y jugar al límite. O sea, vos lo definiste muy bien. Es, es, es eso. Constantemente con la cerveza belga. Y de hecho, tampoco. O al menos nosotros no podemos dar muchas reutilizaciones. O, por ejemplo, después del cuádruple jamás se reutiliza una, una levadura. Le arranca la balonia. Pasa dependiendo que se venga después si duelo triple y cuádruple y no se reutiliza más. Porque la haces pelota. Exactamente, pobrecita, vos la pones en el microscopio y pobrecita la ves tirada, ¿sabe qué? Como parece un fideo, pobre. <risa> che, Edu,
2: y a, hablando de esto de la fermenta de reintriga lo que estás hablando, eh. Tuve la oportunidad de ir de ir a Bélgica, hice un cursito de tres días en Castel y me llevaron a recorrer un par de cervecerías que en su momento, esto fue en el 2015, y me llevaron a recorrer un par de cervecerías que también vi lo que vos decías, que inoculaban entre 18 y 20 y seteaban el controlador en 28. Hasta 28 ni se preocupaban. Ni se preocupaban. Y ellos me hablaban de algo que en su momento no supe entender y quiero que vos me expliques porque no sé si ahora lo termino de entender. Sí, de sí, la sí. complejidad alcohólica. Y esto sí. que dijo Marquitos de una forma antes, que también no solo formar etanol, sino algunos alcoholes de cadena más largas que son precursores de estrés y bla, 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 bla. Pero explícame un poquito el concepto en cervezas belgas de la complejidad alcohólica.
3: Bueno, la complejidad alcohólica nos a, aparte nos da una sensación yo no sé si, si lo han notado para el que lo escucha, también nos aporta, además de ese picor característico de algunos estilos, nos aporta dulzor, porque en estas concentraciones ya nos empieza a tirar perfiles dulces y no es, no es por nada que la cerveza belga la sentimos más bien dulzón, entre comillas o maltosa, eso es en gran parte aportado por el alcohol y además genera precursores que de otra manera serían imposibles tenerlos en nuestro producto final. Muchos de ellos ya sea ese, ese clásico característico que, que han leído seguramente en varias eh, notas o, o, o cuando se describe un estilo, que es ese clásico de rosas, se consigue mediante ese método. O ese clásico perfil como de mermelada, pero de tomate, que es muy particular, que la tienen grandes cercerías, como la, digo, grandes estilos en particular, como la jimea azul, la golden drag qué sé yo, la, la trap cuádruple y double, el que, que, que no es, estás la de pero también es una mermelada de tomate que es muy particular y viene de ahí, viene de esa complejidad justamente alcohólica.
1: para ser, Digamos, quedan, me, me quedan dos cosas, pero quedan muy poco, muy poco tiempo, así que tenemos que elegir, a ver Hernán, ¿qué te parece? Vos sabés que yo hubiera querido hablar... Un poquito que me cuente si tiene algún tipo de, de tratamiento específico el agua O qué, qué características tiene el agua Pero también queríamos en algún momento conversar un poquito Sobre algunos de los estilos que que tienen que producen ahí en la Bahía de nada
3: no, Bueno, me encantaría hablar algo de los estilos, me encantaría Por eso,
2: a mí me quedan 1833 sí. preguntas por hacerle <risa> Pero bueno, eh, vamos a tener que hacer un cerveza Belgas 2.0 eh, Como siempre... Vieran? Esto nos, termina, esto nos termina pasando en todos los capítulos que arrancamos con un tema, pero eh, vamos tenemos anotado, a ver, ya hablaste bastante, o un poco bastante, queda mucho también, pero de Duel, ya hablaste de Triple, nombraste ahí un poquito de una Cuádruple, una, una Strong, una Belgian Strong, a mí me interesa preguntarte por, creo que una de tus cervezas más ligeras, que también he escuchado muy buenos comentarios por un montón de lados distintos de la Balonia Golden de... De la abadía de Leus, que perdón, lo digo mal Todos los nombres que pronuncié los pronuncié mal Y pido disculpas, soy un completo ignorante Cuando decís Chimé Y yo dije Chimay, dije uy, qué mal quedé
3: No, pero yo porque aprendí a nombrarlos Y me, y me quiero hacer el, el snob y No, digo, no, está, está perfecto es que que Porque A, a Wesmaye te la digo Besmal, yeah. a, a Wesvleteren te la digo Besflitren y así, viste y, y, y me hago, y el, a, a HL te la digo, Ágel ¿viste? así es crack.
2: <risa> está muy
1: bueno, bien, está con, muy bien.
2: contame un poco de la Balonia Golden, no sé, un poco la parte sensorial y un poco qué es lo que la distingue al resto en, en ingredientes o en procesos.
3: Bueno, ese estilo está muy bueno para charlar porque como que se sabe poco. El, la Balonia Golden, eh, Balonia por cariño a la, a, la, a la parte balona de Bélgica, y Golden, bueno, porque es una, básicamente una Golden, pero es... Es el estilo más ligero que, que está en Bélgica, digamos, del conglomerado de Abadía, por así decirlo, de todos esos, estos estilos que vienen de Abadía, Trapense, que se conocen. Eh, y es un estilo poco conocido, eh, no muchas cercerías, de hecho, lo fabrican. Es un estilo que está buenísimo y yo a mí me encanta definirlo como una dorada pampeana belga. Y Está buenísimo <risa> el estilo, me encanta. Y bueno... Eh, para que se den una idea, poquitas cervecería lo fabrican hoy en día de manera comercial. Es el estilo que en realidad se hacía, se elaboraba, una o dos veces al año nada más, con el lavado de la, del triple. Entonces se una cerveza eh, eh, muy ligera que arrancaba en 1040, 1042, 1044. Edu,
2: sí. Pido perdón por mi ignorancia. Una, la baluña Golden no es una Belgian Blonde.
3: No, 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 no. Es una Belgian
2: Golden Ah, sí, yo pensaba golden. que era una Belgian blonde.
3: No, pero ahí está lo interesante, porque la blonde todos conocemos. Me claro, parece una blonde, claro. una clásica Left blonde, por ejemplo, por decir. Claro. Esto es algo. Esto, esto, esto es lo, lo interesante, es una golden, y, la go, y como una golden, por eso lo defino como una dorada pampeana belga, Pues estoy definiendo algo de 4,5 alcohol, no de un clásico 6 como tiene una Belgian blonde ale. 6, 6,5, acá estoy definiendo algo de 4,5 un escalón más abajo tradicionalmente se hacía con el lavado de, de cuando cocinaban el tripen y eh, se hacía una o dos veces al año ¿por qué? porque era simplemente para cocinarla y después tener, se embotellaba y se tenía para los, lo que era el almuerzo de la comunidad monástica se, 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 se usaba para el almuerzo era la cerveza que se, se, se permitía tomar dentro del recinto, digamos, diaria, la cerveza diaria, obviamente, imagínense que tampoco iban a tomar todos los días, viste, cuádruple, ¿sabe qué? Como que ah, los claro. monjes no podían seguir rezando. Entonces, almorzaban con este estilo bajito, que es como una golden, y está muy bueno, porque es como algo así como si fuera una pilsen con, de, de alta fermentación, o por eso me gusta definirlo como una dorada pampeana belga. Eh, está Me bárbaro, encanta. tenés todos los atributos De una cerveza que te sentás te Tomás una, dos, tres, cuatro pintas O copas eh, Mitigadora de la sed Pero con todo el perfil frutal Es como si fuera una mini triple ¿Vieron como están las mini neipa Bueno, como sí, una sí. Mini, mini, <risa> mini triple Entonces tiene todos los atributos Esa, esa fruta eh, Poco amargor eh, Si bien está definida como que supuestamente Tiene que tener un amargor eh, medio alto No, no es así, o sea tenemos, bueno, y para, para comentarles esto, imagínense que a nivel comercial hace hace nada, creo que este, este hace meses o re, o re poquito, la marca Castil que es de Bélgica, es súper conocida, sí, sí. Eh, ha sacado su, su, su Golden, que por algún motivo tradicionalmente se le pone como extra, imagínense que le ponen la palabra extra a lo que es en definitiva lo menos extra de toda una, una cervecería, ¿no? Pero sí. suele tener el nombre extra. Así lo tuvo en su momento Vesfletren, que ya la dejó de producir. Después derivó en otra cerveza, que hoy, es el, hoy en día es la, la Vesfletren Blond, que es una, tiene 5.8. Podríamos decir que está en la parte superior de ese estilo Trappist Single, porque está rozando una Blond, una Belgian Blond. Pero después tenemos otros estilos bien característicos. como, Por ejemplo, Vesmal tiene su, su Trappist Single de 4.5, pero que no se vende al público. O la encontrás en Bélgica, en algunos lugarcitos, así. A veces... Si haces compras de, no sé, 24 botellas, te regalan esa, pero es como que es muy di difícil de conseguir. Eh, tenés la, la, la San Bernardus Extra 4, que es también esa, esa Golden belga, o sea, es una Golden de 4,5 con todo el perfil belga en aroma y en sabor. Después tenés hace poquito la de Castil que salió, y no sé si se, se me está olvidando, pero no hay muchas cervecerías que hagan ese estilo. Me, es una me encantó. Me encantó golden. Y, y que la historia sale de un party Gael,
2: de la triple, me encantó. ¿Vos la empezaste claro. a elaborar así o, o la haces directamente un batch
3: específico usando menos malta? Sí, en un principio la elaboramos así, pero cuando teníamos el equipo de 400 y después no tenía sentido porque también tomó vuelo propio y ya se hacen los batches directamente así, arrancamos a 1044. Con esa cerveza, con una densidad así de 1044. no tiene candy no sirve. o no tiene candy? No, no, no no, tiene. Tradicionalmente puede tener, puede tener más de un 5%. Nosotros no usamos. Tradicionalmente tiene pizza y trigo. Y muchas usan, pero no es eh, condicional, eh, condicionante, que usen un poquito de coriandro o naranja. En eso A veces el aroma se asemeja a un wheat beer, a veces. Pero, pero, pero no, no hay que usarlo sí o sí. Nosotros en particular no lo usamos. En su momento lo usábamos. Después no, porque bueno, compramos un importador que, de, una, de un tipo de coriandro que después dejó de entrar y, y nos gustaba ese. Bueno, nada, cosas que suceden acá, viste, en Argentina, que a veces hay grano, hay levadura, a veces no hay, a veces hay, bueno, qué sé yo. Eh, pero bueno, básicamente estamos hablando de una Golden de 4,5, llena de aroma, llena de sabor, súper, ultra, hiper ligera. Eh, y bueno, está buenísimo el estilo, buenísimo, una densidad inicial de 1044, los iBus que andan en torno a 18, eh, 1044 a, a 1008 de, de atenuación, eh, no, está, está muy buena y nos sirve también para como, como productor, como, como para, para generar levadura, ¿no? También ese estilo. está ah, claro. Me
2: encantó, me encantó. Edu, eh, antes de cerrar, decirle un poco cómo te pueden encontrar. Sos bastante activo. Los, para los que no te conocen, estuve, te estuvimos stalkeando un poco ahí para armar el guión. Y eh, tu página web está muy buena y hay un montón de data recopada. Con lo cual, tira un poco de cómo te contactan a vos y a tu abadía. Eh,
3: bueno, para contactarnos pueden... Eh... Está, bueno, lo que son las redes como Instagram, está abadía, arroba, abadía Deleuze, arroba eh, Eduardo Deles también, de sí, la página de
1: internet. Aclaremos, aclaremos, les se escribe Deleuze con Z. Yo ah, estaba sí, a funciona. punto de
2: aclarar lo mismo para <ríe> los neófitos que no sabemos pronunciarlo. Deleuze. Sí,
1: yo hablo, es que... hablo un belga del interior.
3: No, es que ta, ta, en realidad es una tercera forma, porque en realidad si, lo, si uno lo dice en, en francés es eh, luz y si uno Deleuze. lo dice en, fran, en flamenco, que es la parte norte, es Deleuze, y si no, y, y el argentino es delés, así como si terminara así o sea, perdón, y no te,
1: de, no te olvides de que algunos también decimos Deleuze. ¿Eh? Claro. Y, y el del campo, el del campo Argento sí. es de Leuce. Bueno, de Leuce.
3: Y, y en algún bar hasta la venden como Deloitte, esa, esa, es, esa es nueva. Ah, esa, esa, esa no es la muy, tenía que, esa, esa le agregaron un, una letra. Bueno, se puede encontrar como Abadía de Leuce, eh, así se escribe de Leuce, Eduardo de Leuce. Eh, también en, en, está la página web, eh, que es www.abadidadeleuce.com. Este, bueno, esos son los canales para contactarnos Bueno, también Facebook está con el mismo nombre este, Y bueno, ahí nos pueden contactar hacer, A mí me suelen escribir Yo siempre contesto Tal vez no el mismo día, capaz que al día siguiente Pero siempre contesto Lo que son consultas técnicas O, o si no, este, para hacer algún pedido Algo, qué sé yo, de datos Sí, además cosas. ahí Voy estoy
1: con... viendo que en, Estoy justamente viendo en la página Que están en algunos bares notables eh, Muy interesantes Uh, mirá, en el, el, la, el, en el Miramar, en, ahí en... Sí, San Juan eso fue una, una
3: alianza, digamos, bastante estratégica... ...que la verdad que estuvo buena porque... ...sinceramente nos dio mucho respiro en toda esta época de pandemia... ...y todo esto que fue aliarnos a los que son los bodegones notables... Sí. ...para de alguna manera enaltecer... ...creo que es un lindo paso para enaltecer la cerveza... ...que uno dice, ¿cómo puede ser que voy a un lugar... ...y quiero comer un plato muy, muy rico, un plato de mejillones, gambas al ajillo... Incluso ranas, eh, rabo de toro, caracoles, o sea, cosas raras, está bien, no, no está en todos lados, pero o, o de, un, de, un, de una buena tortilla española, y poder maridarlas con cervezas, viste que uno siempre está, ah, no, yo tengo la carta de vinos, tengo, no sé, me ofrecen sí. 100 vinos. Y, y después una cerveza industrial nada más, para acompañar todo, y no es así. O, 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 o comer un rico postre de, no sé, de zapallos en almíbar. Con, con queso brí, acompañado de un duel, es espectacular. O unos mejillones con triple, o un rabo de toro con. O por decir, o algo estofado con Dark Strong. Son cosas que, que están buenísimas. Qué
2: genial, Edu. Sí, lo veo y me encanta. Así que ya tenemos que hacer. Por último, tenemos pendiente una que venimos coqueteando cada vez que nos cruzamos, que últimamente por pandemia no ha sido mucho, pero ya vamos a hacer una nipa una Yo nunca hice una nipa con Sir Hopper. Ah, sí, y, claro, claro. Y, y está prometido que la, la primera que haga la vamos a hacer juntos, ya se va a materializar.
3: Ya se va a materializar y tengo una leva que va a ir espectacular para esa nipa Va a ir muy bien.
2: Qué lindo, qué lindo. Gracias por tu tiempo y toda la data que nos bajaste.
3: Bueno, gracias a ustedes por contactarme. yo, un placer, como siempre, charlar. Y si se repite una próxima vez, encantado, ya lo sé. La vamos a hacer, la vamos
2: a eh, hacer. Edu,
1: muchísimas gracias. Eh, eh, sí, siempre pasa lo mismo, pero quedaron un montón de preguntas. Y, y nada, me, me pareció muy interesante todo lo que estuvimos hablando. Eh, nada, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos la próxima. Un saludo para todos. Muy bien, un saludo para todos. Nos vemos en el próximo episodio de Virra. Chao.
0: Sobre cerveza, nos gusta estudiar, practicar y, por supuesto, tomarla. Llegamos al final de un nuevo capítulo. Esto fue todo por ahora. Nos reencontramos en el próximo episodio del Podcast de Birra.